0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. La primera vez que fui al colegio de mis hijos me quedé muy impresionada. Yo estaba en el pabellón principal y en ese mismo momento resonó el timbre por todo el colegio. En cuestión de segundos, todos los pasillos se llenaron de chicos de distintas edades, pero con un mismo interés, llegar cuanto antes al patio, para disfrutar de su recreo. En esa marabunta de críos, vi rápidamente a una chica en una silla de ruedas, que iba en un grupo de amigas riéndose a carcajadas. Como suele pasar en esta edad, con las chicas, todas hablaban a la vez, y mientras se gastaban bromas entre ellas. Detrás pasaron, como meteoritos, unos chicos que querían llegar a coger portería en el campo, una profesora les paró y les dijo que no podían correr por los pasillos del pabellón. Mientras se disculpaban, me fijé que entre ellos había un chico con síndrome de Down y otro que tenía un brazo más corto. Por mi lado, pasaron muchos alumnos, unos sonrientes, otros callados, unos en grupo, otros en pareja, algún despistado que no encontraba a sus amigos y un grupo de adolescentes que estaban cantando. Y en casi todos los compañeros se veía algún alumno con discapacidad. Entonces lo vi. Lo vi claro. Era yo la nota discordante. No por ser madre o ser mayor, que también. Era la única en ese pabellón que veía la discapacidad. Todos ellos la habían normalizado y solo veían compañeros. Me fui con ganas de cambiar el mundo. ¿Cuál? Pues el mío. El único que puedo cambiar, mi alrededor... Allí donde puedo influir, con mis hijos, con mi marido, con mis amigos, con mis familiares, con mis vecinos. Pero para cambiar el mundo tengo que empezar por mí. Yo quiero ser como estos chicos, que al llegar al colegio solo ven compañeros. Y este programa no sería posible sin los colaboradores, en producción Marimar García Garrido. En la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos en la, primera, de la segunda parte de la elección de colegios, hoy explicando que es un colegio inclusivo. Virginia Morquecho y Carlos Bargán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Mariana de Ugarte, madre de Marianita y Jaime, dos niños que tienen síndrome de Down. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos contará Raquel del Barrio. Y con todo ello doy paso a la lupa. Hola, buenos días
1: Irma, ¿cómo estás? Buenos días María Teresa, estoy feliz de estar aquí otra vez con todos vosotros.
0: A mí me pasa lo mismo. En estos días todos los colegios están de puertas abiertas para dar a conocer los centros educativos y los padres y para que los padres podamos elegir. Queremos daros a conocer los tipos de colegio de educación que hay en España, los tipos de colegio de educación que hay en España, educación especial y educación ordinaria con apoyos.
1: Para aquellas familias que todavía no tienen muy claro si la educación especial o la ordinaria, la ordinaria con apoyos o inclusiva... Como se decía también, eh, hemos decidido dedicar estos dos programas, el programa anterior y este, para informar a los padres sobre esas dos modalidades y para que ellos elijan cuál es la que mejor se adapta para sus hijos. En el programa anterior hablamos de la educación especial y recuerda a todas aquellas personas que se lo perdieron y que quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast de Dale la Vuelta en www.radiomaria.es. Hoy lo vamos a dedicar, como dice María Teresa, a la educación ordinaria con apoyos.
0: Para explicar que es un colegio inclusivo, me he acercado a uno de ellos, el Colegio Sagrado Corazón de Chamartín. Buenos días, Carolina. Estoy con Carolina Gonzalo, directora del Colegio Concertado Sagrado Corazón, eh, colegio que pertenece a la Fundación Educativa Sofía Barat. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias por atendernos. Carolina, ¿qué es un colegio ordinario inclusivo?
2: Pues mira, es un colegio con una filosofía de atención a la diversidad, que tiene un proyecto educativo en el que se valora ser centro abierto, eso es muy importante, que atienda a cada uno de sus alumnos y que crea en el derecho de que todos los alumnos, sean cuales sean sus necesidades o capacidades, puedan educarse en un mismo entorno, siempre y cuando tengan los recursos necesarios para ello.
0: ¿Qué aporta el Colegio Sagrado Corazón como colegio inclusivo, eh, colegio concertado?
2: Pues mira, nosotros tenemos una larga tradición que se apoya en el ideario de la fundadora. Ella fue una visionaria, Santa Magdalena Sofía Barat, y todo el cambio de metodologías que se han ido viviendo a lo largo de los años han dado razón y han reforzado sus ideas. Cuando se inició la integración, que en aquel entonces se llamaba integración, nosotros, nuestro proyecto educativo encajaba a la perfección eh, con, ese, con eso que se quería llevar a cabo. Entonces apostamos por ello y lo que nos aporta es una apuesta constante por una enseñanza personalizada, que era una de las cosas que ella decía mucho, y por unos valores que van más allá de la mera instrucción. Además, yo creo que toda la comunidad educativa sale beneficiada del estilo educativo y de la apuesta por la diversidad. No ha sido un camino fácil, ha sido bastante difícil a lo largo de los años. Bueno, más que a ser pioneros eh, no teníais donde fijaros, era, habéis sido referente, ¿no? Sí, ahí hubo mucho, mucho recorrido de aprendizaje, de aprendizaje del profesorado, aprendizaje de las familias, por esos estereotipos que te iba a comentar. Un cambio de mentalidad, ¿no? El cambio de mentalidad. Había mucha mentalidad, yo no sé si te acordarás antiguamente. ...que muchas veces a las personas con discapacidad se les tenía en casa... ...no se les sacaba a la calle... ...entonces fue un momento de cambio un poco radical... ...en el que de repente a las familias veían que venían alumnos con discapacidad... al colegio... ...y bueno pues ahí hubo que romper mucho estereotipo... ...y que aportar mucha enseñanza... ...para que no vieran como un, como un impedimento que estos alumnos estuvieran en el colegio... ...hay una, una percepción todavía hoy en día de muchas familias que perciben que el tener niños de necesidades educativas especiales hace que no haya excelencia en el colegio, hace que estos niños bajen el nivel. Qué y esto no pregunta, es cierto.
0: Pues... Hay, como, hay como
2: una idea hay, que subyace, ¿no?
0: En que, sí. niño, que hay una clase con niño con necesidades educativas me baja el nivel de la clase sí,
1: y esto no es real.
2: Esto no es real. De hecho, hay millones de ejemplos de niños excelentes que han salido ...habiendo convivido y habiendo estado toda la escolaridad... ...con alumnos con necesidades educativas especiales. Y cogiendo esta idea
0: que, que me estás diciendo... ...¿cómo se ve a un niño con necesidades en un colegio inclusivo?
2: Pues mira... Eh, ¿Cómo lo eh, ven los compañeros? ¿Cómo lo ven los profesores? ¿Cómo sí, se, pues mira, ¿qué se aportan? En infantil ni se dan cuenta. No notan las diferencias. Ellos son un compañero más... ...están muy pendientes unos de otros en general... ...y, y no notan la diferencia... Según van creciendo, si se van dando cuenta de que hay cierta diferencia, van haciendo alguna pregunta. Pero lo importante en este caso, en, en ese momento de crecimiento, es ayudarle a que entiendan eh, cómo son los demás, a que valoren la diferencia, eso es fundamental, a que respeten la diferencia. Y de esa manera evitar etiquetas o prejuicios, que esto es una de las cosas que le pasaba a la sociedad. Esos prejuicios que tenían, por desconocimiento, no por maldad. Ah. Es desconocimiento. Desconoces una cosa y, y tiendes a pensar pues, cosas que no son reales. Entonces, bueno, pues esa vivencia de los compañeros con ellos, la verdad es que les tratan como uno más a lo largo de toda la escolaridad y es, es, es increíble verlo y lo valoran mucho. Cuando vuelven de antiguos alumnos, lo primero que te dicen es qué suerte he tenido de estar en un colegio... Con personas de distintas capacidades, porque lo valoran. Qué bonito. Sí, como. como... Lo que les enriquece, ¿no? Lo que les sí. aporta una persona y también, todo, ¿no? Que sean conscientes, o sea, que sean capaces de verbalizarlo, a mí me parece precioso. Y
0: tenéis una figura,
2: bueno, aquí en, en todos los colegios eh, inclusivos, ¿no?
0: Pero eh, la figura de el, lo que llamamos PT, profesor terapéutico. Sí. ¿Qué es?
2: El profesor de terapia terapéutica es un profesor especialista que tiene una formación específica y lo que hace es colaborar con los profesores de, de todas las áreas para hacer adaptaciones a los niños con, con discapacidad, de tal manera que ellos puedan seguir el currículum según la necesidad de cada uno.
0: Y, y estos profesores, eh, me imagino que según cada etapa educativa pues eh, habrá más refuerzo, mmm, o sea, habrá necesidad de, de mayor cantidad de profesor terapéutico, más horas y luego también según cada niño, porque claro, no todos los niños sí. somos, tenemos la misma necesidad, ¿no? O sea, pero, pero,
2: o sea más tiempo de etapa es por, de, depende de cada alumno. O sea, un punto importante, el que te decía antes, el que cada alumno hay que mirarlo de forma individual. Una... ¿Qué necesita este alumno? Y esa es la respuesta que hay que darle. Claro. Así, no puedes mirar en global, porque como bien dices tú, no todos los niños necesitan lo mismo. Entonces hay niños a lo mejor que necesitan un apoyo más constante o una ayuda más constante y otros que, que prácticamente no la necesitan. Eh,
0: Carolina, eh, cuando, cuando un niño eh, llega al colegio, a lo mejor no llega desde infantil, con lo cual de repente llega a mitad de colegio, eh, ¿Tiene problemas para adaptarse en el colegio?
2: No, no tiene problemas. Yo creo que una de las ventajas de tener un proyecto educativo como este, en el que los, o sea, vives a diario con personas de distintas capacidades, y en personas con distintas capacidades ya no hay solo que pensar en niños con discapacidad, también tienes alumnos de altas capacidades que también necesitan una atención personalizada. Claro. Tienes niños con dificultades que no, son, no tienen discapacidad. Y dentro de ese mundo y gran abanico de perfiles, ¿Sí? lo que tienes es que fomentar que se valoren y que se respeten. Y entonces no tenemos ningún problema. La adaptación es maravillosa, la verdad. Qué bonito además.
0: Qué importante el, que se respeten todas las, las capacidades de cada uno y, y las limitaciones también que también somos parte sí, somos eh, las dos caras ¿no? de la misma moneda y a veces nos engrandecen las que parece que son más débiles ¿no? las esas discapacidades eh, a veces son las las que nos hacen más grandes Bueno, eh, Carolina, me acabas de contar, eh, nos acabas de, de decir la importancia de los PTs, pero ¿cómo se trabaja con cada alumno? ¿Se les saca de clase? ¿Se trabaja en clase? ¿Cuál es vuestra modalidad?
2: Pues a ver, nosotros tenemos, intentamos que el alumno esté el mayor tiempo posible con los compañeros, porque de eso se trata, ¿no? El proyecto, que pueda trabajar en el grupo cooperativo, por supuesto a su ritmo, porque los ritmos son muy dispares, y, y luego sí que tienen momentos en el que el profesor de pedagogía terapéutica entra en aula y le refuerza dentro del aula, pero en otros momentos se les saca a aula reducida para que reciban un apoyo mucho más específico,
0: según la necesidad que tengan. Es
2: que los horarios deben
0: ser dignos de verse, sí. porque debéis hacer encaje de bolillo. Sí, sí,
2: hacer horarios, vamos, nos lleva un mes entero. Y efectivamente, sí, es como tejer una red. Si claro, o a sea, cada niño tiene una necesidad
0: específica y os adaptáis a cada niño y, y luego ya montáis... Lo, o sea, debe ser la locura, ¿sí? sí, sí un poco es <risas> eh, luego otra pregunta que te quiero hacer es eh, ¿qué beneficios tenemos de la educación inclusiva? Pues
2: mira, yo creo que todo es un beneficio. ¿Tiene beneficio para los alumnos con necesidades educativas especiales? que se pueden educar en un entorno social con modelos de comportamiento y comunicación similares a lo que tienen luego en la sociedad, se benefician los compañeros, eh, ellos aprenden a valorar a personas de distintas capacidades con cualidades y valores iguales que las suyas, se benefician también los padres de los alumnos con discapacidad porque se sienten acompañados y ayudados en muchos procesos. No siempre es un camino fácil el aceptar que tienes un, un hijo con discapacidad. Intentamos apoyarles y acompañarles en todo el proceso. Y luego, el resto de alumnos y familias, la oportunidad de conocer otras realidades, de saber cómo abordarlas. Y luego, el más importante para mí, el tema de la enseñanza. La enseñanza ha sufrido mucha modificación en estos últimos años. Se habla mucho... De, ...de todo el tema de innovación... ...pero en realidad muchas de las metodologías innovadoras... ...o que llamamos innovadoras... ...en realidad son metodologías que antes se utilizaban... ...con personas con discapacidad... ...y que a lo largo del tiempo se han ido, ido viendo... ...que los resultados son muy buenos en todos los alumnos... ...entonces bueno pues... ...que en realidad ellos nos han aportado... ...la posibilidad de, de utilizar este tipo de metodologías... ¿no? Sí. Que, que,
0: ...que los recursos que hemos pensado... Para los, los chicos con, con necesidades educativas se apliquen al resto del aula no cuando piensas que es al revés, ¿no? que tú eres tú el que vas a aportarles a ellos y resulta que gracias a ellos
2: se ha llegado. ¿no? A... De hecho, eh, por ejemplo, en metodologías de lectura, eh, todo lo que se ha pensado que pudiera ayudarles, en realidad lo que ha hecho es reforzar muchísimo la enseñanza para el resto. Entonces, verdaderamente es precioso, como decías tú el ver que, que es que es un viaje de ida y vuelta o sea, es que nos aportamos todos, aprendemos todos y recibimos todos
0: mira, Luna, ¿y ¿Qué le dirías a un padre que tiene que buscar un colegio y que no sabe, que tiene un niño con, con, con necesidades educativas y que no sabe si elegir un colegio de educación especial o un colegio inclusivo?
2: Pues mira, yo creo que aquí depende un poco de las características de cada alumno ...y de los padres... ...y un poco lo que ellos creen que necesitan para el niño... ...yo he sido de la opinión de que ambos colegios... ...sí, son buenos... ...y que cada uno aporta... Lo que, ...lo que tiene que aportar... ...en el caso de las familias... ...pues yo les invitaría a visitar ambos centros... ...tanto uno de educación especial como uno ordinario... ...y ver verdaderamente... ...qué camino quieren seguir con su hijo... ...qué recursos, y esto es lo más importante... ...qué recursos hay... En el colegio, si es un colegio de, de inclusivo como el nuestro, ¿qué, ¿qué recursos tiene ese colegio para sacar adelante a su hijo? Porque si eligen un colegio inclusivo y no tiene esos recursos que su hijo necesita, entonces quizá no es la elección correcta. Pero si los tiene, puede que sí. Especial, también tienen resultados maravillosos. Repito, las características de cada niño y la familia son fundamentales. Yo les invitaría a conocer a ambos.
0: Que Me encanta, me encanta porque esto sí que es eh, unir eh, ¿no? y dar y dar a los padres esa, esa posibilidad de que sean ellos, que son los, los principales educadores de sus hijos, los que elijan lo que creen que es mejor para cada uno. Es
3: que es fundamental,
2: es que es el padre
0: el que tiene que elegir. Carolina Gonzalo, muchísimas gracias Muchas por darnos gracias. esta visión tan completa de lo que es un colegio inclusivo y espero que, que os haya parecido estupendo eh, que os haya dado la información necesaria para poder, eh, a partir de ahora elegir de manera adecuada lo que cada uno necesita para nuestros hijos Gracias Carolina Gracias.
1: Me ha parecido muy interesante todo lo que nos habéis contado, María Teresa. Espero que con el programa anterior y con este nuestros oyentes tengan una idea más clara de lo que es la educación inclusiva y la educación especial. Desde
0: luego es muy importante tener los dos puntos de vista para poder tener criterio a la hora de elegir, porque es muy difícil elegir lo que no se conoce. Y ahora Irma nos tiene que recordar algo. Si nos queréis hablar de
1: vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, a arroba dale a radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
4: Muy buenos días a todos y feliz lunes. Esperamos que las noticias que hemos seleccionado para vosotros os puedan resultar útiles y de vuestro interés. El Ministerio de Sanidad ha actualizado el catálogo de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, esta variación incluye más de 380 nuevos productos para personas con discapacidad. Según recoge la agencia de noticias Servimedia en su página web, el texto establece el importe máximo para cada tipo de producto, adecuándolo al mercado. Esto se hace para que los productos sean financiados totalmente y el usuario no tenga que abonar cantidades adicionales.
3: Un total de 2.550 personas con discapacidad se han presentado las pruebas para acceder a una plaza de empleo público. El examen, que se celebró en la Universidad Complutense de Madrid, va a permitir a 190 personas ocupar un puesto en oficinas de la Administración Pública.
4: La región de Murcia ha puesto en marcha un juzgado de apoyo a la discapacidad. El juzgado de primera instancia 18 de Murcia será el encargado de llevar esta competencia prevista a partir del 31 de marzo de 2022. Este órgano se especializará en asuntos relacionados con las medidas de apoyo a las personas con discapacidad.
3: El Parque Nacional de Monfragüe cuenta desde hace unos días con dos rutas de senderismo adaptadas a las personas con discapacidad visual. Según recoge Europa Press en su página web, la app ofrece indicaciones para que la persona con discapacidad puedan superar las dificultades que tiene el camino. Se incorporan cientos de puntos de localización que delimitan las líneas y el itinerario con sonidos para que cualquier persona pueda orientarse. Esta reserva de la biosfera está en la provincia de Cáceres.
4: Y terminamos con una historia de superación. El atleta Alex Roca ha cumplido su sueño de completar la media maratón de Miami. El joven que tiene parálisis cerebral y una discapacidad del 76% añade este logro a una lista que incluye 5 trialdones y la Titan Desert. Roca explica en su página web. Los médicos decían que no viviría y alucinan porque lo estoy. Y hasta aquí la actualidad del programa de hoy.
1: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
4: Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer
3: ponen su vida
4: a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que no quieren de verdad. Ay, ay, ay.
3: Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño.
0: Ay, Preciosa canción que ha elegido Mariana de Ugarte, madre de dos hijos, Marianita y Jaime. Dos preciosos niños que nacieron con síndrome de Down. Mariana hasta ahora con coronavirus, justo como el resto de su familia. Y la verdad es que lo primero que queremos saber es cómo estás, Mariana.
5: Hola, buenas, buenas tardes Teresa. Pues muy bien, gracias a Dios ya saliendo y terminando de, de esta etapa, ¿no? Que parece que vamos a pasar todo el mundo, sí. pero que ha sido más o menos leve en esta en esta familia.
0: Y tus hijos también, ¿no? ¿Están contagiados? ¿Tu marido? Sí,
5: estamos los cuatro. los cuatro. Familia que tiene el COVID unida, pues para a las unidas, pero por lo menos sean las secuelas de esto.
0: Seguro que sí. Y además familia que se quiere. Eso es. Oye, eh, Mariana, ¿quién es Mariana de Ugarte?
5: Bueno, eh, pues eh, soy una mujer enamorada, una madre de familia por vocación y yo creo que a día de hoy esto es lo que más me define. Eh, luego soy eh, una amante de la cultura, de los viajes, eh, pero principalmente yo diría una amante de la familia que siempre ha sido mi pilar y siempre ha sido lo que he querido tener.
0: Qué bonito. Mariana, eh, cuando conociste a tu marido eh, y decidisteis casaros, formar una familia, un proyecto común, pensasteis en algún momento que podríais tener hijos con síndrome de Down? ¿Tendría, ¿Teníais en la familia algún alguna persona con síndrome de Down?
5: Eh, pues no, es algo que que mentiría si dijera que alguna vez me lo planteé. Perdón, es que tengo mis hijos por atrás que me, que me van persiguiendo. Eh, es algo que, que nunca me planteé, es algo que, que nunca nunca pensé en esa posibilidad, ¿no? De, de poder tener un niño con, con síndrome de Down e incluso con discapacidad y, y eso que, que la discapacidad es algo que sí que ha estado presente en mi familia, yo tengo dos primos con, con discapacidad y, y sin embargo es algo que, que nunca nunca había pensado y muchas veces había pensado sobre mi familia, pues sobre cómo serían mis hijos, pero es verdad que es una variante eh, que no solemos plantearnos, ¿no? Cuando imaginamos un proyecto de familia. Y, y bueno, eh, desde luego la vida te da sorpresas y, y nosotros tuvimos dos. Dos.
0: Hoy, <risa> eh, una de las cosas que me imagino que te preguntará todo el mundo, ¿no? Eh, dos porque es casualidad. Dos porque eh, tenéis una predisposición a tener hijos con síndrome de Down. Dos. ¿Por qué?
5: Dos porque nos ha tocado dos veces la lotería. <risa> Eh, no tenemos eh, bueno, como tú bien sabes, hay diferentes uh -huh. tipos de síndrome de Down, uno de ellos, el que es por traslocación, pues eh, puede tener un factor hereditario no eh, por parte de los padres no es nuestro caso, en nuestro caso nuestros dos hijos tienen trisomía libre que es la que se forma pues de manera, de manera aleatoria y este es el, el caso de nuestros hijos. Mm, Así o sea, que dos veces, eh, sí, dos veces afortunados. Es lo decir. que te decía
0: yo, dos veces afortunados. Esto es una suerte mm. enorme. Y mm. Mm, bueno, con Mariana compartimos eh, la suerte de tener hijos con síndrome de Down y por eso la conozco personalmente y os puedo asegurar que es una mujer alegre, vital y guapísima además. Que eso, bueno. Pues eso también ayuda a la vista. <risa> cuando cuando visteis que Marianita, eh, que es tu hija primera, mmm, venía con un con un cromoso maestra, eh, ¿qué pensaste?
5: Pues, eh, mira, te engañaría si, si te dijera que sé es lo que pensé. No, no tengo ni idea. O sea, yo creo que, que en el momento que era pediatra, eh, me lo dijo porque bueno fue tras el parto y lo descubrió ah. la pediatra y la primera persona a la que se lo comunicó fue a mi marido, que eh, el pobre, pues no no sé qué pensó él, lo que sí que recuerdo es que cuando eh, él se fue detrás de la niña porque le hacía falta un poquito de oxígeno, porque había nacido con el cordón umbilical un poco corto y entonces a la hora de los pujos la niña pues le faltaba un poco de oxígeno, eh, yo, cuando le volví a ver, le vi muy pálido y, y le dije: Ay, vete a tomar una Coca-Cola? Que está claro que te ha impresionado, te ha impresionado el parto. Y no, el pobrecito mío no estaba impresionado por el parto, sino que le habían dado una noticia a él solo, pues que lógicamente a priori eh, es es difícil de, de asimilar, ¿no? Eh, mm. Es algo que era totalmente inesperado, pese a que el embarazo había sido muy muy vigilado por otro tema, pero. Eh, ...no nos esperábamos para nada esta noticia... ...y bueno, yo en ese momento pues ya te digo... ...no no sé muy bien qué pensé... Eh, ...pero sin embargo estoy muy agradecida a esta pediatra... ...porque supo comunicarnos el diagnóstico... Eh, ...bueno, el posible diagnóstico... ...porque aún no estaba confirmado... Eh, con, ...con mucha... Con, o sea ...sí, con mucha esperanza... ...o sea, sí. hay, está muy de moda hoy en día... Eh, eh, médicos que transmiten el diagnóstico de una forma un poco tenebrosa, ¿no? eh,
2: uh -huh.
5: eh, un poco oscura e incluso un poco sentenciadora en ese sentido y nosotros tuvimos la suerte de toparnos con una persona que lejos de todo eso eh, nos transmitió tranquilidad dentro de, del shock que estábamos viviendo.
0: La verdad sí, es que no, eso es, yo verdad. creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? El tener una persona, sí. o sea, que ya que, que recibes una noticia, una noticia que no esperas, sí. eh, que sea de una manera amable, ¿no? Y con una visión positiva de la vida, porque es verdad que tienes razón que muchas veces... Eh, parece que se nos ha acabado el mundo, ¿no?, cuando nos lo transmiten. Mm, empezasteis, eh, bueno, pues el, esta andadura de la discapacidad con Marianita, que la verdad es que con ella es todo mucho más fácil porque es una preciosidad de niña y, uh -huh. y además es muy lista. Eh, a mí me gustaría que, que todos los oyentes que, que quisieran conoceros eh, lo pudieran hacer a través de la cuenta de Instagram que tienes, que se llama Mariana de Hogarte, y, uh -huh. y puedan ver eh, lo que estoy diciendo, que no es hablar por hablar, eh, no estoy regalando el oído, es que verdaderamente es así. Eh, eh, Mariana, cuando decidisteis tener otro hijo, ¿os imaginabais que repetiríais?
5: No, ni mucho menos. Eh, creo que cuando te ha tocado la, una vez la lotería, no como decía antes, eh, lo último que te esperas es que te pueda tocar dos veces, y, y yo la verdad eh, es que cuando, cuando le vi la cara a Jaime, porque también supimos que tenía síndrome de Down tras el parto, fui yo quien lo vio, o sea, lo vi clarísimo. Eh, y Después lo comentaba con, con mi familia y tal. Una de mis hermanas me decía, pero Mariana, ¿tú nunca pensaste en la posibilidad de que Jaime también pudiera tener síndrome de Down? Y yo le dije un no rotundo, le dije, pero ¿cómo va a ser así? <risas> o sea, hubo un momento, sí, de es hecho, que no es normal. En, en la semana... 15 eh, del embarazo, eh, pues eh, por una cosa que tenía Jaime que él le vieron, Jaime tiene en el corazón una variante de la normalidad, se dice, que es que pues eh, una de de las mmm, de las arterias pues hace un recorrido diferente, ¿no? Por lo que uh -huh. pasa es que la sangre va de donde tiene que ir a donde tiene que ir, entonces no supone ningún problema y esto lo tiene un 1% de la población general. Uh -huh. Entonces, nada que ver con, no es ni una cardiopatía ni nada de esto. Pero sí que es verdad que hay un momento como que se me planteó, ¿no? El, el hecho de que el segundo tuviera tenido síndrome de Down. Y recuerdo que hablando con, con una amiga, bueno, que tú también la conoces, Bárbara, uh -huh. le dije, eh, no puede ser, ¿verdad, Bárbara? O sea, no va a ser tan segundón como para ni siquiera ser original en el hecho de tener síndrome de Down. <risa> Entonces, claro, dije, realmente esto es que no puede ser. O sea, es muy raro. Yo hasta el momento... Eh, no conocía a nadie con dos hijos con síndrome de Down. Eh, luego enseguida conocí a una familia, eh, pero bueno, que en su caso los dos han adoptado. Entonces, bueno, es uh -huh. algo que, que, que o sea, se salía totalmente de mi imaginación. Y, y bueno, pues la vida nos volvió a sorprender y, y, y gracias a Dios que nos volvió a sorprender. Porque es que para mí nuestro hijo Jaime, bueno, o sea, si Marianita fue la revolución de mi familia, Jaime es que es, eh, no sé, es que es como un angelote caído del cielo en, en, en lo físico que luego ya en lo psíquico está empezando a sacar los pies del plato y ya ya
0: suena a cantar porque es un niño y porque la edad lo requiere y eso es bueno que, que saque los sí, pies sí, del plato Quiere decir que va avanzando como tiene que avanzar es. <risa> oye lo que lo que hablando de sorpresas lo que sí que trajo Jaime fue otra sorpresa no al cabo de unos, unos poquitos meses sí
5: sí y esa sorpresa la verdad es que no fue nada nada agradable porque uh -huh. bueno al final lo del síndrome de Down es un shock al principio y, y lógicamente no de primeras no es algo no es que resulte de mal gusto porque yo nunca lo sentí como una maldición ni nunca no, en ningún momento pasé por el duelo que muchas mujeres dicen que tienen que pasar no eh, sobre eh, como de, del hijo no nacido para aceptar al que ha venido con síndrome de Down eh, en ese sentido creo que, que tuve mucha suerte porque nunca he tenido un sentimiento así pero pero bueno, no deja de ser lo que es eh, es algo que desconocíamos y es algo que pues, que a priori da miedo porque no sabes de qué va eh, pero bueno, una vez y te informas y, y te quitas todos esos miedos y todos esos prejuicios que hay un poco alrededor del síndrome de Down te das cuenta de que lo que tienes es tu hijo maravilloso y, mm. y ese cromosoma además no lo hace ni peor ni, ni nada por el estilo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es una, es una sorpresa y ya está. Pero eh, seis meses después de nacer Jaime, eh, yo empecé a verle unos espasmos un poco extraños, una forma de moverse un poco peculiar, que yo de primera asociaba que estábamos empezando pues con la alimentación complementaria, las verduras y demás, pero enseguida me di cuenta de que no era algo fácil, o sea, que era que no era algo habitual, perdón. Y, y le diagnosticaron eh, un tipo de epilepsia infantil que se llama síndrome de West sí. y que puede tener unas secuelas muy graves. Pero bueno, mmm, la cosa fue muy bien y, y está fenomenal a día de hoy, gracias a Dios.
0: te tuvisteis que medicar? ¿Sigue en tratamiento? ¿Cómo sí. va?
5: Eh, bueno, pues es, eh, hay diferentes tratamientos. En nuestro caso, eh, en esa época vivíamos en Caragoza y le atendieron en el Hospital Miguel Servet que en ese sentido pues eh, les estaré siempre agradecidos porque le... Le, eh, le trataron con un medicamento de, de choque que se llama CTH, es un tipo de corticoides eh, bastante bastante potente. Uh -huh. eh, claro, eh, fue tremendo, la verdad. Es que lo que fue el, el, el periodo del tratamiento y, y verle a él cómo iba cambiando, ya no solo físicamente, que como bien sabrás, pues los corticoides se hinchan como un pez globo, eh, sino que Jaime, eh, claro, o sea, yo, además de los espasmos, empecé a ver que él, eh, que había sido un niño que hasta entonces, eh, siendo muy bebé, llevaba una evolución muy buena, sobre todo a nivel motor, que a esas edades es en lo que te fijas, ¿no? Empezaba a dejar de hacer todo lo que estaba haciendo, entonces sufrió una involución brutal. Madre eh, mía. Y, y otra secuela, pues, por ejemplo, por ejemplo, fue que dejó de sonreír. Entonces, claro, ver a tu hijo de Qué seis duro. meses, que es súper sueño, que no te sonríe, que no... Que, que, que no te sigue con la mirada, eh, que no sabes si de ahí realmente va a salir eh, bien. Si, en fin, nos, nos pusieron... Um, los médicos no nos plantearon un, un, un futuro horroroso, la verdad, porque sí que es verdad que desde el principio nos dijeron que normalmente este síndrome asociado al síndrome de Down suele ser más leve, uh -huh. pero sí que es verdad que, que bueno... Eh, bueno, pues investigas de vez en cuando, ves cosas, otros médicos nos dijeron cosas y en un momento dado se nos dijo que, que bueno, que hay niños con síndrome de web que nunca llegan a andar, por ejemplo. Entonces, claro, ahí… Eh, es bueno, muy duro. Pues, Oye, Mariana,
0: eh, y, ahí, y ante duro, este sí. dolor eh, inesperado, que además cuando uno piensa que tiene ya un niño con un síndrome de Down, piensa que ya no viene nada más, de, que ya es lo que tienes, ¿no? Efectivamente. Eh, mm. ¿En qué te sustentabas?
5: Bueno, pues yo soy una persona que soy creyente y entonces en ese sentido a mí la fe me ayudó enormemente y, y además en el, en el caso de Jaime eh, fue impresionante porque eh, bueno yo empecé a pedir a todo el mundo que rezara por él, lógicamente, para que el tratamiento fuera lo más efectivo posible y que pudiéramos salir de ahí aidosos y victoriosos y, y se empezó a montar una cadena, una cadena de oración tan enorme que rezaban por él desde Panamá, desde Estados Unidos… Eh, desde todos los rincones de España, por Europa, en México, en fin, o sea, fue tan brutal que yo de verdad eh, hubo un momento en que sentí el apoyo de todas esas oraciones, o sea, sentía que realmente, eh, estando en el hospital, viendo a mi hijo, intentando sacar una sonrisa, y yo cuando conseguía sacar una sonrisa, o sea, de verdad que por un lado, eh, pues veía a toda esa gente sonriendo y, y sentía eh, eh, pues la mano de Dios en mi espalda, sí. la verdad, porque... Porque no te aliento, ¿no? O sea, cuando crees que, que ya no puedes más, que vas a desfallecer, ¿qué que dices? Hasta aquí he llegado? o sea, no, no me pueden pasar más cosas, porque además, entre medias, con todo esto de Jaime, nos, nos dieron un sustito con, con Mariana, eh, que se quedó en nada, gracias a Dios, y prefiero ni, ni contarlo porque fue es, es totalmente una anécdota, pero ahí hubo un momento en que le dice mi padre papá: como a Mariana le pase algo, yo no puedo más.
2: Claro.
5: Le decía, no, no no sé qué va a ser de mí porque sí, yo no puedo sí. asumir algo tan, tan gordo otra vez. Y mi padre me dijo, claro que podrás porque si, si realmente tienes que afrontar esto, que primero vamos a ver si esto es cierto o no, no pero si realmente tienes que afrontar esto, esto es lo que a ti te ha tocado vivir, como diciendo, esta es tu cruz y si la tienes que tener es porque tú puedes cargarla. ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, también tener personas cerca que te dicen y te recuerdan que tú puedes eh, creo que es algo Qué
0: que es esencial
5: sí sí totalmente el, el, el sentir el apoyo y, y el cobijo de, de tu familia para mí es algo que es imprescindible.
0: La verdad es que en eso también eres una afortunada porque es verdad que, que, es, que Dios nos da la gracia para, para llevar nuestra cruz, pero es verdad que si vamos acompañados de familia que nos va sujetando no y va haciendo eh, de palos guía eh, que, que nos ayudan a levantarnos, la verdad es que ayuda mucho. Eh, uh -huh. Mariana, ahora te voy a hacer una pregunta, eh, lo que llamamos la pregunta de Marimar, que es nuestra colaboradora eh, uh -huh. que no tiene voz, pero tiene una cabeza prodigiosa y quiero hacerte esta pregunta. El tiempo es distinto para todos. Unos aprenden antes, otros después. ¿Qué le dirías a todas las personas que se dejan guiar por el postureo, la buena apariencia y que todo les vaya muy bien?
5: Bueno, es que eh, creo que es un error tan grande dejarse llegar por las apariencias. Que ojo, eh, que yo creo que es algo que todos en un momento dado de la vida eh, podemos caer en esa tentación ¿no? de, de guiarnos por eso y darle una importancia eh, que no merece a, a, a lo estético, a lo visual, ¿no? a, a, pues eso, a esa primera apariencia que, que podemos toparnos. Eh, pero sin duda creo que, que es importantísimo en la vida profundizar, es importantísimo, igual que es importante formarse en general, ¿no? Para, para ser una persona, creo que es sí, una persona de provecho, por así decirlo, ¿no? Y que aporte a la sociedad que sube, eh, creo que es importante eh, formarse en los demás y descubrir qué hay más allá de esa primera fachada que, que puede engañar tanto. Así que, que nada, pues les diría que que no se dejen engañar, que muchas veces, eh, más allá de lo que se ve, eh, puede haber un mundo precioso que por descubrir que merece la pena.
0: La verdad es que hablas tan bonito que, que mmm, da gusto escucharte, Mariana. Oye, ¿cómo son Mariana y Jaime? ¿Para que todos nos enamoremos de ellos?
5: Bueno, eh, para mí son maravillosos, lógicamente, pero si tuviera que describirlos... Eh, Mariana diría que, que es la auténtica niña de cinco años en este momento. <risa> o sea, eh, es, es lo más presumido que hay. Está todo el día con las princesas, con los maquillajes. Es risueña también tiene muchísimo carácter como buena mujer también que es y, y que ha salido en ese sentido a su madre. Es igual que, que la familia de su padre, pero el carácter es mío. <risa> no lo puedo negar. Eso es bueno, eso es bueno. Y, y, y cada vez más trabajadora, gracias a Dios. Es, es una niña que cada vez se aplica más y tiene más interés aunque a veces le cuesta mucho 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 el concentrarse pero cada vez tiene más interés en, en lo, sobre todo en lo que le gusta ¿no? y, y Jaime eh, pues yo a Jaime hasta hace unos meses le llamaba Jaime todo bondad no te digo más <risa> como te he dicho antes también la edad hace que esto esté cambiando un poco pero sí que es verdad que es un niño que es muy 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 risueño es muy bueno eh, la sonrisa es lo que le caracteriza y, y bueno, y espero que siga siendo así toda la vida, la verdad, porque me, me encanta esa faceta suya. También está un poco trasto, eso también.
0: <risa> Oye, sé que formáis un tándem maravilloso tu marido y tú. ¿Cómo se llama tu marido? José Luis. José Luis. Y, y sé que, que a lo mejor no es el más activo en las redes porque las llevas tú y, mm. y, y cuando la gente abre tu cuenta de Instagram, a quien veas a los niños y a ti fundamentalmente, aunque también se le ve a él, pero ¿cómo lleva tu marido eh, toda la vida, toda vuestra vida familiar? ¿Qué punto de vista tiene él?
5: Eh, bueno, eh, él eh, tiene gracia, porque claro, a mí en la, en, como tú dices, como yo soy la, la cara visible ¿no? de nuestra familia en las redes sociales y demás, siempre me dicen, hay que ver qué bien trabajas con ellos, hay que ver cómo te vuelcas en, en pues yo qué no sé tanto en la inclusión como en tal visibilidad, como en su formación como en tal, claro eh, yo muchas veces contesto, digo bueno, a mí es a quien se ve pero es que no sabéis el trabajazo que hace mi marido por detrás, o sea eh, no es que esté menos implicado que yo en, en lo que es toda su, pues, su refuerzo académico, ¿no? O la estimulación que tenemos que hacer en casa, que tú bien sabes. O sea, uh -huh. es que él está, eh, vamos, a tope. Y, y mis hijos, realmente, yo a veces incluso estoy un poco celosa, porque es que es una adoración <risa> por su padre. Sí, sí, o sea, literal. <risa> Pero es que es o sea, se vuelve loco con sus hijos. Eh, es curioso porque es una persona que yo creo que hasta que no entró en mi familia, ¿no? Eh, no había tratado mucho con niños pequeños. Y, y sin embargo, en cuanto nos casamos y empezó a formar parte de la familia y demás, eh, todos mis sobrinos, nosotros somos una familia muy grande y todos mis sobrinos pequeños, es adoración por él. Y, y yo veía que iba a ser un padre estupendo porque veía que se le daban muy bien los niños sin él saberlo y sin él defenderlo, ¿no? Eh, es un... Sí, o sea, realmente... le O sea, está en su naturaleza el, el ser buen padre, pero porque es una persona también maravillosa, es una persona que se vuelca en todo lo que hace, todo lo que hace intenta hacerlo bien. Entonces, pues, eh, claro, una persona que intenta poner el 100% por su parte en cualquier cosa que haga, ¿no?, eh, un, uh, algo de éxito se va a garantizar siempre yo creo y, y yo creo que es gracias a él también que, que nuestros hijos están también en todos los aspectos porque en fin o
0: sea, ayuda mucho, es sí, un una familia y, unida y, y una familia ja. tan compenetrada y, y en el que se, se ve el amor que hay ahí la verdad es que ja. ayuda mucho a la, desde luego a la evolución de, de nuestros hijos, esto es una realidad Mariana ja. ¿eres feliz?
5: soy muy feliz, la verdad es que no es, es algo que que tengo la suerte de decir que siempre he sido feliz, creo que, no sé si todo el mundo lo puede decir, pero yo sí, o sea, es, es, no, no, no tengo ninguna época de mi vida en la que diría, borraría esto, e incluso en los momentos difíciles, incluso durante la enfermedad de Jaime, era feliz. Eh, creo que de lo malo se pueden sacar eh, grandes conclusiones que te ayudan a reafirmarte aún más en esa felicidad, ¿no?, y, y me siento, me considero totalmente una afortunada.
0: Qué maravilla. la verdad es que es tan bonito escucharte. Mariana, sí. eh, cómo pasa el tiempo, la verdad, en la radio y lo rápido que pasa. Me encantaría pararlo para poder seguir saboreando cada una de estas de estas palabras tuyas. Eh, nos hemos quedado con muchas preguntas para hacer. Espero que podamos entrevistarte en alguna otra ocasión.
5: Cuando queráis, ya sabes que yo estaría encantada.
0: Muchísimas gracias, Mariana.
5: Gracias a ti, Teresa. La verdad ha sido un placer.
0: Mariana, tu conversación rezuma felicidad y esa voz de alegría que invita a ver a cada hijo, a cada hijo como un tesoro único e irrepetible. Gracias de corazón por enseñarnos a querer. toda
3: mi Eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad.
4: Y
0: ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
6: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy vamos a hablar sobre accesibilidad cognitiva. ¿Sabías que el derecho a la accesibilidad cognitiva ya está reconocido en la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el pasado mes de diciembre en España? El pasado 21 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó incluir en esta ley algo que ya recogía la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocer la accesibilidad cognitiva como derecho. ¿Y qué es la accesibilidad cognitiva? Pues la accesibilidad cognitiva es la condición que deben cumplir los textos, carteles, tecnología y pictogramas para que todas las personas puedan entenderlos fácilmente. Es decir, pretenden hacer el mundo más fácil de entender para las personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión. Y en la práctica hace la vida más fácil a todo el mundo, a niños, mayores y personas de otros países con una lengua diferente forma parte de la accesibilidad universal junto a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial. Desde hace ya tiempo, la sociedad ya ha interiorizado la importancia de la accesibilidad física y sensorial en muchos ámbitos de la vida. Sin embargo, hasta ahora, la cognitiva, que según la OMS afecta a un tercio de la población, estaba totalmente invisibilizada. ¿Y por qué es importante este cambio? Porque antes la accesibilidad cognitiva no era obligatoria, dependía de que las personas quisieran hacerla. Ahora la accesibilidad cognitiva será más importante, porque está en una ley, se tendrá más en cuenta. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, pues el cambio supone la inclusión de la definición de accesibilidad cognitiva y de lectura fácil la definición de realizar normas que expliquen cómo conseguir más accesibilidad, la obligación de hacer estudios sobre ella y la creación de un centro estatal sobre este tema. Algunas iniciativas que las organizaciones pueden llevar a cabo en materia de accesibilidad cognitiva son la lectura fácil, que es un método de redacción que permite una lectura y una comprensión más sencilla de un contenido, tanto en su lenguaje como en el formato en el que se presenta. El diseño de tecnología accesible. Esto es sinónimo de facilidad en el uso de los dispositivos y aparatos electrónicos que usamos di diariamente, como por ejemplo el móvil o el portátil en el trabajo o la lavadora en nuestra casa. La accesibilidad cognitiva permite, por ejemplo, que el proceso de compra online de una empresa sea más sencillo o que la lavadora tenga una programación pues, más intuitiva, de modo que su funcionamiento sea fácil y comprensible para cualquier persona. En definitiva la accesibilidad cognitiva es una característica de los entornos, de los procesos, de las actividades, de los bienes, de los productos, de los servicios, de los objetos, de los instrumentos, de, la, de las herramientas y de los dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación entre las personas. Y con ello como decimos no solo se benefician aquellos que tienen discapacidad o dificultades de comprensión sino que nos beneficiamos todos. Y hasta aquí nuestra sección sobre accesibilidad cognitiva. En el próximo programa hablaremos sobre enfermedades raras. ¡No te lo pierdas! Y si quieres que hablemos de algún tema en particular más adelante, puedes escribirnos un correo a dale la vuelta @radiomaria.es. Te espero en el próximo programa y que tengas un buen día. ¡Adiós!
0: Con esta sección llegamos al final del programa y todo el equipo de DAE y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana y por supuesto os esperamos el día 28 a las 11 de la mañana y si quieres volver a escuchar este programa o compartirlo puedes hacerlo en la página web en Radio María www.radiomaria.es y da la vuelta a la discapacidad.
6: Concluye así en Radio
0: María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
4: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Hoy a decidido que perder no quiero